0: a nivel nacional ingresando a cracks punto la diagonal lápiz lápiz escribe l a p i
1: la voz de la juventud siendo ridiculizada por la vieja guardia y quien está siendo desplazada hoy en día es la vieja guardia y, y eso creo que es poderoso o sea es hora de ir a favor de la disrupción y de creer en las ideas locas porque la tecnología está acelerándose a un ritmo que está permitiéndolo y solo el que tenga un sueño loco y audaz va a brillar.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Gas Alarraki. Gas es el escritor y director de la película Nosotros los Nobles. Esta película rompió todos los récords de taquilla del cine mexicano y también es co-creador, productor ejecutivo y director de Club de Cuervos, que fue la primera serie original de Netflix en español. Gas y yo platicamos sobre sus inicios en el mundo del cine, de lo que tuvo que sufrir y superar para producir Nosotros los Nobles, de cómo hay que ser estrictos pero flexibles para lograr el éxito y de los aprendizajes en su salto a TV haciendo Club de Cuervos. Como podrás escuchar, es un maestro narrador de historias. Gas tiene mil y un relatos de terror de filmación y muchas anécdotas que nos sacaron varias risas. Es una entrevista muy entretenida, así que te dejo con Gas Alasraki. Gas, gracias por recibirme en tus nuevas oficinas.
1: Un placer tenerte aquí. No,
0: están padrísimas, eh, entiendo que viviste en un sótano casi por años
1: Sí, estuvimos en el sótano de la oficina de mi papá desde, fue en el 2008, sí, del 2008 hasta acá
0: 10 años, 11 años
1: Sí, 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 estaba de socio con Pitipoli Barra Que lo quiero muchísimo Sí, 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 Fue un buen, fue un buen compa este de tuvimos agave shots cuatro años y luego partimos por caminos separados y me fui a escribir los nobles a mi casa. Uh -huh. Mi esposa me dijo si no tenemos hijos ni gastos ahora es cuando no? Entonces me eché seis meses ahí hasta que me dijo e ella es nutrióloga y yo llegaba todos los días y yo estaba escribiendo en la casa todos los días cuando ella llegaba. Había hablado el día entero ella y yo no había hablado nada. <risa> sí, así que la vida del escritor tenía ganas de platicarle los emocionantes twists y descubrimientos de mis personajes. Y mi vieja nos me decía güey. Ya vete a trabajar en la oficina de tu papá. Consíguete un escritorio. Habla con gente. güey, No puedes estar encerrado acá y no puedo ser la única persona con la que hablas, no? Y dije, tiene toda la razón. Conseguí la bodega de almacenaje que tenían ahí disponible, puse un escritorio y como a los seis meses cayó al CB directo, me buscó para decirme que querían hacer un infomercial y pues le hablé a moi chiver que también sé que era productor freelance y le dije nos echamos esto va y empezó ahí esta cosa de ir a la oficina nada más para vernos la cara, no o sea no teníamos trabajo, estaba yo haciendo, trabajando en el guión de los nobles, muy leía, pero era una forma de decirle a nuestras esposas, tengo Voy que ir a, a la chambear. oficina.
0: <risas> <risas> bueno, lo dirás de broma. Ahora que, bueno, 10 años después, ya todo este tema del trabajo remoto está tomando tanta fuerza y cada vez más gente hace home office o trabaja desde Bali o desde donde tú quieras. Yo que estoy casado y con hijos... Yo sí me tengo que salir de mi casa, yo no podría quedarme a trabajar en mi casa porque nada más no hay no hay cómo concentrarte. Hay veces que también no tengo que salir de la oficina para trabajar porque tampoco hay cómo concentrarte. Eso es
1: lo que me pasa a mí también. No me puedo quedar en la casa sin que me pidan que haga cosas de la casa y no me puedo venir a la oficina sin que me pidan que haga cosas de la oficina. Y pues muchas veces acabo en público ahí en Molière donde... Con que apagues tu teléfono y apagues tu, tu email y apagues tu wifi puedes trabajar. Sí, sí, sí. ¿No? Es, es difícil encontrar un espacio para trabajar.
0: Me pasa lo mismo. Hay veces que me voy tipo al Starbucks que está en el súper junto a mi casa. En vez de irme a mi casa para poder trabajar. Sí,
1: ahí. sí, sí, mi esposa. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Aquí a la vuelta. Ah, y vas a venir a dormir a los niños. Y vuelta a ver y están ya subiendo las sillas a las mesas. Ok, sí, ya llego.
0: <risa> Oye, Gas, te he oído decir, hablando de hijos, que tienes que estar dispuesto a matar a tus hijos. Sí. ¿Por qué?
1: Este, porque creativamente tus ideas las quieres como a tus hijos. Y, y las cuidas y luego esas mismas ideas se meten en el camino de un mejor producto. Un mejor, una mejor experiencia para el público. Entonces, si te pones a ti y el amor a tus bebés antes que el interés egoísta de la persona a la que le estás hablando, eh, pues a lo mejor desquitaste las ganas de sacarte esto del pecho, pero no conectaste. Entonces, si, si tu prioridad es expresión propia, eh... Que hay muchos creativos así. Muchos. Independientemente de que conecte o no conecte, a lo mejor no tienes que matar a tus bebés. Si tu prioridad es conexión con la contraparte, que sí es la mía. O sea, yo yo sí hago esto porque es mi forma de conectar. este Tengo que estar dispuesto a matar a mis bebés. Y este tema de conectar,
0: creo que los duros creativos estos de corazón, puros por orgullo, por creatividad, ¿no te podrían argumentar que es venderte?
1: No necesariamente, porque hay cosas que no están a la venta. Por ejemplo, los motivos por los que estás haciendo algo no están a la venta. Y si hay un DNA eh, muy bien ubicado del motivo por el que estás haciendo algo, entonces las las posibilidades de expresión de ese DNA son infinitos y ahí hay, eh, hay espacio a colaborar, hay espacio a reconceptualizar, hay espacio a recibir opinión y feedback de otras personas y, y hay un core que no está a negociación. Pero hay otra parte de ese core. Eh, eh, la siguiente expresión del core es cómo tú quieres aterrizar esa idea. Y eso es lo que creo que está muy abierto a, a, a negociarse, porque finalmente, si, si todos entendemos lo que queremos decir, no es tan difícil poder encontrar nuevas expresiones de la idea.
0: ¿Siempre supiste esto? O sea, ¿cómo aprendiste esta lección de tener que dejar ir?
1: Estaba de primer asistente filmando unos comerciales con una nueva casa productora después de estar de primer asistente en otra. Y vi al director que estábamos en la carretera camino a Acapulco y la idea era hacer un comercial para eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes que querían que te pongas el cinturón de seguridad nada más. Y de repente vio un espectacular quemado, que ya estaba nada más la estructura y al fondo estaba la, el, el mar. Y llegó y dijo, ¡aquí es! ¡Párense! ¡Aquí es! Y un convoy de ocho camiones se para. <risa> y <risa> la gente de producción tiene que empezar a conseguir permisos y, tramiter, y tramitar este día de filmación. Y entonces empezamos a escautear ahí. Y este lugar completamente aleatorio se vuelve la locación donde este cuate diseña una toma que empieza en ese espectacular que le fascina y que poco a poco va revelando un pie, luego una familia, luego los zapatos, porque dice que cuando chocas luego el zapato sale volando y luego eh, las patrullas que van entrando para poner orden de este choque donde la familia se mató, ¿no? Y, y lo escuché muchas veces decir, es que la vida es así. Él no eligió morir. Eh, acá. Nada más pasó así. Y eso me encantó. Fue un concepto que me ayudó muchas veces a resolver problemas de producción. Por ejemplo, en Los Nobles hubo un día donde nos tardó tanto llegar de una locación a la otra que el sol ya se había metido y íbamos a filmar en el lobby del edificio cuando Javi está esperando a los amigos para decirles, güey, en un pedote y necesito echar a andar las gasolineras vía y pica, ¿no? Y este... Y, y de repente me dicen, pues güey, dicen el guión que es de día. La continuidad tiene que ser de día. No hace sentido que sea de noche. Y peor aún, no tengo luces para poder iluminar todo este espacio de tal forma que juegue. Es un lobby enorme. Y yo diciendo, puta madre, pagamos un puto lobby gigante para no verlo y o filmo esta escena hoy acá, o la filmo hoy acá. Y de repente me dice el de locaciones, oye, ¿por qué no hacemos el estacionamiento? No mames, ¿cómo que el estacionamiento? Me, y entonces todo el mundo me empieza a decir que en el estacionamiento, en el estacionamiento. Y de repente me dice el burrito, el fotógrafo me dice, pues güey, puede quedar acá como que muy clandestino. Y le digo, oye, eso está padre, como que sí. Y espérate un segundo, la mayoría de las veces... Toda esta gente que tiene estos lobbies chidos nunca los usa porque Sale el directo. coche al entra al estacionamiento y ahí está el guarro esperándolos para que se suban ahí y salgan del estacionamiento. No usan el lobby. Dije, esto me hace sentido. Y dije, a veces la vida es así. ¿Cuál es la esencia de la escena? Que este güey se siente que está un poco bajo acecho. Me hace más sentido que sea en el estacionamiento ahora que sea en el lobby. Y entonces de repente se se, se, hicimos toda la reconceptualización de la escena. Es decir, la realidad universal de este personaje es que está eh, huyendo de las autoridades y no lo pueden ver hablando con sus amigos y el estacionamiento jala mil veces mejor que el lobby. Cosa que nunca hubiera visto si no hubiera tenido esta, esta crisis del, del tráfico en el Company Move.
0: Y no solo eso, si no hubieras estado abierto a verla.
1: Exacto. no y, y entonces me entró a resonar ese momento de la estructura donde dije, a veces la vida es así. No eliges dónde vas a pedirle a tu amigo un favor. Se lo vas a pedir, ya sea en el estacionamiento, en, el, el, en, en su oficina, o lo interceptas yendo al baño, pero la, la importancia es que, que es de que Tú como persona no eliges dónde tienes que resolver los pedos que se te presentan, pero los tienes que resolver. Entonces eso, pues en Cuervos se volvió el mantra de la producción. Era este. Se cayó la locación, estamos produciendo, consiguiendo locaciones con un día de anticipación y estoy escribiendo, reescribiendo escenas y cambiando cosas y todo el mundo me dice pues, Pusiste que llega Isabel con el guarro a la casa, pero no está ni el guarro ni el coche, entonces no podemos filmar el exterior de la casa. Ok. Filmemos desde el punto de vista de la cámara de seguridad cuando Isabel llega y toca la puerta. Y con eso ya establecimos. Pongan una cámara pinche arriba, que la haga de cámara de seguridad y, ras y ya resolvieron. Entonces esta, esta filosofía de que la vida pasa me ayuda a mí a constantemente encontrar la, la línea entre dónde está el core de lo que quiero decir y dónde está la expresión, la flexibilidad de la vida frente a la expresión de ese core.
0: Pues regresando un poquito a lo que decías, no puedes negociar
1: sí, ahí, mientras ahí. mantengas la esencia. ajá No, o sea, si, si, si la médula la tienes clara, la, la expresión de esa médula tiene infinitas posibilidades.
0: Y hay veces que nos cegamos a que las cosas tienen que ser como nosotros las vimos, las imaginamos y eso, eso todo o nada. Y lo único que hace es cerrarnos oportunidades.
1: Sí, sí. Y, y también inversamente he visto casos de directores que hay un motivo específico por el cual no está la negociación esto. Y es todo un capricho. Y cuando lo ves, jala. O sea, hay una visión que... ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta? ¿Quién chingado sabe? <risa> <risa> no tengo idea. O sea, eh, sí he visto yo a veces eh, el, el saldo que, que deja una falta de rigor. ¿no? Pero a la misma vez he visto el fruto que deja eh, tener las cosas abiertas a negociación. ¿no? Entonces, sí, sí te puedo decir después de... Un, un, de cuatro temporadas de serie de televisión y una película que lo que más anhelo ahorita es poder traer un poco de rigor a mi proceso de preproducción, también te puedo decir eso,
0: o sea en el balance si tuvieras que decir tengo que tomar una de las dos posiciones, o siempre voy a ser flexible, o siempre voy a ser rígido ¿cuál elegirías?
1: Mm... La bronca ahí es la definición de flexibilidad y rigidez y ahí es donde todo eh, mi si tú haces una escala del 1 al 10, mi 5 y tu 5 en flexibilidad pueden tener unos unos unas medidas totalmente diferentes. Entonces es difícil responder a eso, pero te diría. Te diría que lo que más tengo ganas de hacer ahorita es elevar mi estética y eso requiere de planeación. Y requiere de tiempo y requiere de... rigidez, Rigidez.
0: ¿Cuál que te acuerdes ha sido la decisión que más tuviste que batallar para que se aprobara? ¿Algo en lo que fuiste verdaderamente rígido y dijiste, como dicen, me subo en mi burro y de aquí nadie me baja y háganle como quieran, se va a hacer así y que fue exitosa? que fuiste en contra de todo lo que te decía todo el mundo?
1: Pues la última toma de la primera temporada de Club de Cuervos era cuando Isabel finalmente se volvía la presidenta del equipo y Chavas estaba yendo y decía yo esta toma merece algo espectacular, o sea, como que Isabel logró algo y llevamos filmando todo con cámara al hombro es hora de ver que es hora de que la producción se esmere para celebrar la llegada de Isabel a esta silla roja entonces se me ocurrió esta idea de arrancar sobre la pelota de fútbol en el centro de la cancha y nada más volar desde ahí y cruzar toda la cancha y luego todas las gradas y llegar hasta la silla y terminar en un close-up de ella. Traer la cam mate es una grúa eh, que pones la cámara hasta la punta y se puede ir metiendo de un módulo adentro hacia el otro y hacerse remota y extenderse mucho y puedes panearla y tiene cabeza remota y traerla por un día es algo así como 150 mil pesos, más el transporte y lo rentas por tres días porque lo estás trayendo hasta Pachuca costo total 500 mil pesos impagable, no lo teníamos además que eh, están estas eh, ¿cómo se llama? estas eh, tiene todo un sistema de irrigación abajo del pasto, en la cancha, que si pones ese Rigo peso pesado. encima lo truenas. Entonces no podíamos hacer eso. Estaba la spider cam que hay que traerla de Estados Unidos. Y eso costaba... Esa es
0: la de los hilos.
1: Ajá. ¿No? 80 mil dólares, nada más traerla. Eh, Agrégale los costos. Impagable. Y yo seguía... Y, y, y la producción poco a poco se hartó y dijo, no, no te lo vamos a cumplir. Y el único así que dijo se hace porque se hace fue muy Chiver que venimos mamándonos las desde que hicimos el primer infomercial hasta este día no ha habido Moy es alguien que me acepta el reto toda la vida y entonces no ha habido un caso donde donde él dice no güey ya te voy a poner un alto o si él él me cree cuando siento que algo tiene valor y no quiero aflojar entonces siempre tomamos las decisiones juntos entre la creatividad y el negocio. Entonces Moy encuentra a un güey que hace un sistema de poleas de efectos especiales que por 15 mil pesos nos pone las poleas de un extremo al otro. A la mexicana. Ajá. Y <risa> le habla a la casa de efectos y les pregunta, ¿la cabecita remota en cuánto me la dejas? no Dice, ah, pues te la mando en otros 15. Entonces ya todo, todo por 50 mil pesos podía yo tener esa... Ese efecto. ese efecto y este y encima de todo era una toma que yo no sabía hacer. Entonces le hablé a Roberto Aguilera, que hace comerciales y filma fútbol y le dije, filma esta toma tú. O sea, organiza todo lo del fútbol, o, que esta pinche toma que espectacular, dirígela tú. ¿no? Y entonces se vino a Pachuca, coordinó la, las tomas de fútbol, hizo toda la cosa y teníamos a cuatro güeyes corriendo de toda la cancha para llegar y hacer que la toma quede y quedó. O sea, nos hicimos nuestro spider por 50 mil pesos, ¿no? Y yo siento que lo vale. Yo siento de que cierra, eh, o sea, tienes ese gran momento de Isabel coronándose como presidente, uniéndose con Mariluz, que ha sido su enemiga toda la temporada. Y juntas, este... Prometen traer un poco de orden a este equipo que Chava ha destruido y ves a Chava irse y cierras la puerta sobre él yéndose de Nuevo Toledo y te vas a créditos y la gente dijo no mames cómo me dejan así y era para eso o sea para eso era y, y funcionó. No
0: no está es increíble yo sí me aventé a las cuatro y si sí, sí es un buen final. Quiero, antes de dejar pasar, y luego nos vamos a meter más a Club de Cuervos, pero algo que ha sido, creo que, de las cosas más chistosas que han pasado después de Club de Cuervos es este tema de las gasolineras de Javi, ¿no?
1: Güey, <risa> se hicieron realidad
0: y valen millones de dólares. <risa> ¿De dónde salió esa idea?
1: Ay, mandé un mail colectivo a todos mis amigos preguntándoles cuáles son las ideas más bizarras que han escuchado y, Ru y Ricardo Duprat me... Me escribió el mail de un amigo suyo que quería hacer gasolineras VIP y, y el concepto ya me valió madre. O sea, nada más que le ponga gasolineras VIP, dije, no, el, el nombre lo puse yo. El nombre lo puse yo. este, Pero él me, me contó esto de gasolineras a domicilio y como que sentía que era problema de niño rico ese. Uh -huh. y, y niño rico resolviendo problemas para niño rico. Y dije, esto ilustra perfecto. La burbuja en la que vive Javi, a quien le quiero hacer un, un sistema de imágenes de transporte. Entonces quería verlo en la, en la camioneta Porsche, eh, luego subiéndose a un, a un avión para que luego termine eh, manejando el, el, microbús. el microbús y que pues, el pedo que él quiere resolver sea de ese universo. Y dije, esto embona en perfecto, entonces... Le ponemos gasolineras VIP y ya tienes el chiste perfecto. Y ya de ahí salió.
0: Y cuando viste que sí existieron, ¿qué, qué fue lo que pasó por tu cabeza?
1: Puras risas. <risa> <risa> pero pero también también me pasó otra cosa y es el confronte generacional de, la genera de mi generación con los millennials. Y finalmente eh, los millennials en sus 20s pues se escuchaban como Javi Nobles y ahora que están en sus 30 se están cambiando al mundo las ideas locas de los millennials de cuando hicimos los Nobles hoy en día ya son eh, las ideas que están transformando a la sociedad y de alguna forma creo que el que Javi Noble representa también esa voz de, de la voz de la juventud siendo ridiculizada por la vieja guardia y quien está siendo desplazada hoy en día es la vieja guardia y, y y eso creo que es poderoso. O sea, a mí mismo me ha hecho replantearme el cinismo con el que volteaba a ver a todos los niños que quieren hacer el nuevo API ah, que la madre. Y hoy en día es, es hora de, de. de. de escuchar. ir a favor de la disrupción y de creer en las ideas locas porque la tecnología está acelerándose a un ritmo que está permitiéndolo. Y solo el que tenga un sueño loco y audaz va a... Va a tener algo de... Va a brillar.
0: Antes de tener el éxito que fueron Los Nobles... Y obviamente Club de Cuervos... Lo que me interesa es... Eso que me contaste ese día en el desayuno, ¿no? Eh, cierras tu empresa, te quedas sin chamba... Tienes esta visión de escribir tu película... Pero pues son épocas duras. Sí... Cuéntame un poquito, ¿cómo viviste esa época?
1: Bueno, es importante trenzar los dos mundos en los que viví durante los ocho años que estuve en la industria de la publicidad con la del cine, porque no, no pinta una representación clara parecer de que un día cerré la empresa y dije voy a escribir mi guión y fueron los nobles. No fue eso. <risa> que este, es lo que todo mundo creería, ¿no? Sí, no, 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 no. Yo estuve trabajando en Mark Platt Productions y en Fox mientras estuve estudiando en USC, este, haciendo mis programas ahí de, de intern que no te pagan, leyendo guiones, metiéndome a juntas, escuchando llamadas con el sueño de hacer Hollywood en México. O sea, esa era mi visión. Y cuando se acabó mi época universitaria, no había ninguna empresa gringa que me lleve a Estados Unidos y que... Y que meta que puje por mi visa porque la forma de crecer en Estados Unidos en el mundo del, de la, del desarrollo es pues eres coordinador en esta empresa y te hacen ejecutivo en la otra entonces a ninguna empresa le hace sentido nacionalizar o, o apoyar por una visa a un extranjero en la industria de Hollywood especialmente cuando saliste de la universidad y eres otro caballo de fuerza no traes ningún talento en particular entonces me regresé a México pensando que la vida es un poco un, una pirámide ¿no? y la cara de, de Estados Unidos llegar a la punta está muy saturada. Pero en Europa, en Latinoamérica no está tan, tan saturado llegar a la pirámide y si ya llegas arriba va a ser más fácil caminar de una cara a la otra. Entonces dije voy a ir a México donde puedo empezar a dirigir de más joven, más fácil, sin pasar por tanto bullshit, de que tienes que ser asistente de asistente, y luego asistente de tal y asistente de tal. Además tengo un papá con una agencia de publicidad, que tiene casas productoras con las que trabaja, y el, este es el momento de aprovechar el, el nepotismo, y todo lo que pueda venir ahí. Esa era la estrategia. Entonces, yo vi los comerciales como un gimnasio, donde tienes mucho tiempo muerto y durante el tiempo muerto puedo escribir guiones, hacer cortometrajes y tratar de hacer una película para que el día que alguien me diga por qué debería apoyarte en tu película, yo pueda decirle, llevo muchos muchos meses, años en un set, sé cómo operar un set y he crecido en la jerarquía de ahí. Entonces no soy eh, un junior con ganas de hacer ahora su película pidiéndole amigo a los dinero a los amigos de papi. ¿No? Ese era el, 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 plante el planteamiento en el que yo estaba tratando de trabajar. Y, este, y entonces, mientras yo hacía eso, tenía amigos que le estaban apostando más al cine y no tanto a los comerciales y que luego después del cine trataban de empezar a entrar a los comerciales y conforme pasaban los años estábamos viendo a Lemon Films que ya llevaban cinco películas y ahora querían entrar a comerciales. Veníamos a Avelino, que llevaba mucho tiempo en cine y decía odio esta industria y se vino a comerciales. Tenías a este, Simón Bros que llevaba haciendo cine y se había eh, campeón de los comerciales y se pasa a hacer cine. Este Michelle Franco, que pone su productora de comerciales y un día dice voy a hacer cine y entonces ahí estaba toda esta generación haciendo cortometrajes que nos íbamos al festival de Morelia, al de Guadalajara y la comunidad eh, estábamos chupando en el lobby ahí todo el tiempo y veías como ya había gente de mi edad haciendo cine y yo tenía un guión que no la armaba y otro guión que no me gustaba y tiraba otro guión y se me quedaba quemaba mi computadora dentro de un coche que se incendió con todos los guiones que había escrito. Este, que ¿Eso fue real? Fue real, fue real. O sea, se, regresando de un viaje de esquiar con amigos eh, de la universidad, íbamos en el coche de la hermana nos, eh, y olía quemado. Estábamos sufriéndola y ya estábamos frenando con motor y alguien nos dice güey, está humeando el coche <ríe> y nos, nos orillamos. Me bajo y veo gotitas de fuego cayendo de la panza del motor es gritito está incendiándose y todos nos vamos esperando la explosión de Hollywood y después de 10 minutos de ver el coche gradualmente incendiarse, y llega alguien y dice, ahí está mi iPod con todas mis canciones, otra chava dice ahí está todos mis estuches de maquillaje de Chanel, y yo digo ahí está mi pasaporte y mi computadora con todo el trabajo que he hecho en los últimos 10 años así entonces eh, en ese Inter eh, hice tres cortometrajes. El primero Michelle Franco hizo la foto. Muy chiver hizo la producción. Este y fue mi primera pasada por los festivales de cine que pues finalmente hice una mamada de de muy hollywoodense. güey O sea, un policía se enamora de una chava, la que para y de repente la patrulla cobra vida y la y el coche de la chava cobre vida y se empiezan a manejar solas las patrullas y cuando llegan a, a, a un semáforo resulta que los coches se enamoraron y entonces se, se abren las puertas y como que si se agarran las manos se van juntos los coches, o sea, <risa> neta. Carrie,
0: Transformers y todo. Sí, neta no te dan,
1: el can no te invita a decir visionario. <risa> Pero de ahí hice otro corto con... Jaime Camil, Marta Igareda y Tony Dalton justo cuando Tony estaba sacando, matando cabos y, y Jaime y Marta estaban sacando su primera película juntos, que creo que se llamaba Siete Días o algo así. Y esa fue Volver, Volver y también muy hollywoodense y, y yo influido por 24 hice un estilo de filmación que ni al caso, todo sucedía en coches, pero Guillermo Arriaga vio el corto que hice porque se vino a meter. por alguna razón Guillermo Arriaga jugaba fútbol rápido con nosotros, todos los lunes en la noche en el campo de fútbol de Chapulte de Constituyentes. Y él era como el, el tío, con puro pedorro de veintitantos años, venía a taquear con nosotros y un día le traje ese corto, así, de, oye, ¿cómo ves mi corto? Y entonces me invita a competir contra Michel Franco. Por la, la chance cero, de ¿no? dirigir un corto que él había escrito. Y, este, y fue la hora cero. Y a Michelle y a mí nos cagó que Guillermo nos haya hecho eso. Porque pues pone a competir a dos amigos. que, que ¿Y eran eh, solo compitiendo ustedes dos o ajá, había más gente? Éramos nosotros dos. Y era como que... Güey, pues, somos mejores amigos. ¿Por qué nos pone en esta situación? Pero... ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? Pues, me rompí la madre por ganar. no Y... Y ¿Afectó tu amistad? Pues no, hoy en día Michelle y yo seguimos siendo muy buenos amigos y, 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 y sentimos que haber sobrepasado eso fue un poco un testamento de la amistad, ¿no? O más bien un, 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 una prueba de fuego de la amistad, ¿no? Este,
0: ¿alguna vez le preguntaste por qué?
1: A, ¿A, a, Guillermo? ¿A Guillermo, no. No, y, 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 y de hecho fue muy difícil tener acceso a Guillermo durante ese tiempo porque él estaba preparando su película de The Burning Plane. Entonces, eh, para que me apruebe el casting, tenía que encontrarlo en su casa a la una y media de la mañana y el, su mente estaba en Charlize Theron y en Estados Unidos y en su peli. Entonces como que lo veía aceleradísimo. Este... Lo sentía que, que nada más como que me, me estaba empujando y tratando de poner a prueba para que yo como que me forme, pero no entendía cuál era el mensaje y, y mucho de lo que quería hacer no me lo aprobaba y luego quería que lo vuelva a hacer en la edición. Y entonces cuando estaba yo en el set filmando el corto, le dije a Marco Polo, güey, es la primera vez que estoy en un set sin saber que estoy dirigiendo. Wey. O sea, tengo una inseguridad que nunca he tenido, ¿no? Este, ¿Cómo la manejaste? Pues me cubrí, me cubrí por arriba, abajo, izquierda, derecha, y para llegar a adivinar qué iba a, a editar después. Y le presenté el primer corte y no le gustó y no entendí por qué no le gustó. Y, y se echó varias sesiones conmigo, donde luego Simón Bros vino a sentarse, Michelle se vino a editar conmigo una versión me la batió Memo. Simon Bros. Me vi, se vino a sentar conmigo a editar una versión. Y esa fue la que, la, que, la que Memo como que palomeó. Porque empecé a sentir de que si a él no le gustaba, no iba a poner su nombre. ¿no? Y entonces como que decía, no entiendo. Estoy como que navegando sin instrumentos. Y, y, y fue cuando... Pues, ha sido de las mejores lecciones de mi vida. Donde fue que tuve que entender qué pasa cuando no... cuando te remueves a ti mismo de la ecuación del director para complacer la visión de alguien más, ¿no? ¿Y la, cómo lo has aplicado? No, no, cuando no lo entiendo, no lo entiendo. Y digo, no es para mí, no te voy a traer valor, ¿no? Este, y me han dicho, oye, ¿ya viste el, el equipo al que le estás diciendo que no? Y le dije, por eso le estoy diciendo que no, porque no quiero quedar mal con ese equipo, güey oportunidades así no llegan siempre y le dije ya sé y por eso no la voy a cagar hasta que llegue la buena no este ¿A qué valor pues sí y no o sea y, y llegar a hacer los nobles fue donde llegué como que a decir creo que ya estoy entendiendo qué quiere decir esto escribir he escrito ocho guiones a lo largo de mi vida cada año llegas a ese punto de la vida donde dices este guión no va a jalar y lo tienes que matar y archivar y ahí va un año de tu vida tirado. este Entonces llegar a ese guión de los nobles que fueron 18 borradores y dos años de escribirlo me dieron un poquito este esta confianza en mí mismo de que si algún día todo Hollywood y el mundo entero me cierra las puertas... No me da miedo volverme a encerrar en mi casa ocho meses a escribir mi siguiente peli, levantar el dinero y hacer otra peli. Ya y lo entonces,
0: hice. en este tiempo que sí estás escribiendo Los Nobles, ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza? ¿Tenías eh, algún límite de cuántas veces lo ibas a intentar sin estar seguro de si alguna vez iba a funcionar?
1: Fue el momento más difícil. Sin duda fue el momento más difícil. A mi esposa me la había traído arrastrando cuatro o cinco años con que deja que haga mi peli y te pido. este, Deja que haga mi peli y nos vamos de maestría. Deja que haga mi peli y tenemos hijos. Deja que haga mi peli. Y así pasaron cuatro diferentes proyectos que no se pudieron materializar con la incertidumbre que esta industria tiene. Y, este, y cuando cerramos Agave Shots... Eh, Vivian me dijo haz tu peli cabrón ya deja de jugar a los comerciales haz tu peli entonces eh, pues fueron casi año y medio de estar tra trabajando en el guión y en paralelo eh, un año de estar cazando el dinero y habían días muy difíciles donde leía lo que estaba escribiendo y en la tripa sabía que no estaba quedando bien era el octavo puto guión. Ya no la había armado en la industria de los comerciales. Tengo 31 años. Y neta, ¿qué pasa si esto no jala? Este... ¿Cómo llego a los 40? <risa> ya sabes, este... ¿Acaso vender seguros va a ser algo que tenga que contemplar o o meterme a trabajar a la agencia de publicidad de mi jefe y recibir un sueldo de mi papá, cabrón, está gacho, porque el que paga manda. güey Mi jefe no es el tipo de güey que se va a hacer pendejo con eso. Si te quiere al lado de él en la vacación de diciembre y él paga tu sueldo, vas a ir con él en la vacación de diciembre. Ya sabes, o sea, no, no, no eres dueño de tu de tu barco en esas circunstancias. Entonces, este estaba viéndose, la estaba viendo negra. Y, ve, y veía la página y decía: Esta es mi vida. O sea, tratar de vencer esta pinche página en blanco es mi vida. No le estoy armando. O sea, neta, no me está quedando bien el guión. Y esos días eran negros. Corte A, paga una cuenta, abre tu cuenta de banco y ve que tus ahorros están disminuyéndose. Y ya no estás dirigiendo comerciales y no hay ninguna cuenta por cobrar en el horizonte, güey. O sea. El cash flow se está secando. ¿Ya yes. sabes? Este. Esos eran días pinches.
0: ¿Cómo lo, cómo lo vivías en tu casa?
1: Pues, silenciosamente.
0: ¿Alguna o, vez te exigió o te sugirió, no voy a decir exigió, tu esposa, güey? Tal vez es momento de pasar la página.
1: Este. Hubo un día que ya habíamos metido la carpeta Eficine y estábamos esperando el veredicto. Y...
0: ¿El Eficine es para el financiamiento?
1: Sí, el Eficine es el financiamiento, es el grant del gobierno, de la lotería, de ese fondo que tienen para producciones, donde de repente yo ya había recibido suficientes indirectas de Vivian para sentirme un poco incómodo de dónde estábamos en ese momento y llega ella de trabajar y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, estoy un poco bajo la impresión de que si no me dan el EFICINE vas a decir que ya es hora de seguir con lo que a lo que va. Me dijo, efectivamente. <risa> y entonces eso detonó un poco un pleito grande donde le dije, ¿qué parte de... De con quién te estás casando. ¿Qué parte no has entendido de con quién te casaste? En nuestro primer date. Te puse el corto que hice con Jaime Camila y Marta y Gareda. En lo que yo me arreglaba. Nunca me vendí como alguien que venía a esto. Para ver si jala. Y mi gran reservación de quererme casar contigo. Antes de hacer mi peli. Era evitar llegar a este día. Y no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Así que planteémonos bien en qué matrimonio estamos y con quién te casaste para que entiendas eso también tú. no este y Fue muy duro porque sentía que mi matrimonio estaba, como que la moneda de mi matrimonio estaba en el aire ahí.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que pudiera
1: estar pasando por lo mismo? Pues... No sé porque Vivian ha sido de las aliadas más importantes que he tenido en la vida y ha sido un barómetro que que es muy bueno en decirme cuando es bullshit lo que me estoy diciendo a mí mismo y cuando no. Y es difícil. Es difícil equilibrar qué es más importante, si el destino o el viaje. ¿No? Entonces, suponte que pierdo a Vivian en el proceso de, de, hacer verse, de hacer mi sueño. Y hago los nobles sin Vivian. ¿No? No hubiera sabido también. O sea, el éxito sin tener con quién compartirlo acentúa los sacrificios que has hecho en persecución de un sueño que últimamente está fincado en tu ego. Y en ningún momento pesa tanto la soledad como en un éxito así. Y para mí haber tenido a Vivian acompañándome en todo el éxito es lo que ha hecho que el viaje valga más la pena, ¿no? Entonces es y, y por el otro lado, si, si por, por estar con Vivian ahora estoy vendiendo seguros, probablemente estaría muy frustrado y resentido con ella. Y probablemente tronaríamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo quieres tronar? Cuando ya tienes hijos y ahora los, los niños voltean a ver a mi papá que tenía sueños de ser director de joven y dejó jo y, y renunció a su puesto de vender seguros para perseguir este sueño de hacer cine, si no la armó de joven, no la va a armar de grande. Ya sabes, entonces, ¿quieres llegar a esa situación? Y últimamente tengo esta filosofía de, de, de que en caso de en caso de que se despresurice el avión, ponte la máscara primero, ¿no? O sea, no vas a poderle poner la máscara a tus hijos ni a la esposa si tú te mueres antes, ¿no? Entonces. Qué buena analogía.
0: Ahora, cuéntame en qué momento supiste que ya lo tenías. O sea, ¿en qué momento ves que se empieza a materializar? ¿Te dan Eficina? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ya sabes que tienes algo de lana que como que se echó
1: la bola a andar, por decir. Mm. Pues, mira, cuando, cuando gané el oficine, eh, me fui a, 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 a un restaurante en La Condesa con mi hermano a celebrar y luego me alcanzó Vivian y luego me alcanzó Tony Dalton. Y... Chupamos mezcal hasta la noche y me arrepentí de haber chupado mezcal porque dije: Esta es una felicidad que no me hubiera gustado nebulizar. Y entonces, a partir de ahí, dejé de chupar porque estaba tan feliz que no quería que se me olvide. Quería tener muy, mucha lucidez en esos meses. Nada más de la. Porque era algo que venía pidiendo tanto al, al, a los astros que ya lo tenía. ¿No?
0: Pero te había sacado la rifa del tigre, ¿no? O sea, ahora lo tenías que hacer y
1: ahora ah, tenías que ver si iba a ser éxito. Bienvenido, güey. O sea, yo, yo la, la estrategia era muy simple. El secreto de mantener un negocio de producción andando está en la televisión. Porque si logras cerrar una venta, a lo mejor tienes dos años de que entra dinero al, al, la a caja la caja y está circulando el negocio. Pero okay. para entrar a televisión... Tienes que hacer cine porque entonces eso te trae prestigio. Si llegas de los comerciales a la tele, eres como que alguien que no puede ni siquiera garantizar que puede entregar un, un, un proyecto de televisión. Pero cine te da credibilidad. Entonces yo decía, con que haga lo mismo que hizo Matando Cabos, que fueron 80 millones de pesos, o, o con que yo viva en ese universo de niñas mal, donde pues ya... Lancé dos carreras de actores ahí, este, la película figura, entonces ya hago tele, y entonces echamos a andar este negocito de tele y seguimos haciendo cine y tele, cine y tele, ese era el proyecto. Y, en, y en, en, el, en el esquema de recuperación decíamos, pues mira, 80 millones, chingón, 100 millones ya entras a los festivales de cine un poquito con la nalga parada, y 150 millones de pesos es el home run. ¿No? Y, y con eso pues ya hasta a lo mejor puedes aspirar a, a tratar de irte a Hollywood a, a pedir chamba no ese era el horizonte en el que yo estaba dimensionando lo que tenía que hacer y durante la producción lo que dijimos fue Luis Gerardo tenía sus eh, eh, así yo me había chingado cada director's commentary que había existido en la vida, había leído cada libro de entrevistas de directores que podía existir y tenía todos estos recuerdos cursos, de voces. de ¿Qué can... libro
0: es el que más eh, podrías recomendar? De todos esos que leíste, si hubiera un par o uno. Uf,
1: my First Movie es de las mejores. Es, ¿De quién es? Este Lo escribió un francés que trabajaba para Screen Magazine que él quería hacer cine y se volvió crítico de cine para estar cerca de los, de los talentos que hacían el cine que él admiraba y le llevó a su editor el proyecto de decirle ¿qué pasa si en vez de durante los junkets les dejo de hacer las mismas preguntas de hueva y me dejas hacerles preguntas de su proceso de qué lentes usan y por qué usan ciertos lentes, cómo eligen sus proyectos y, y hagamos las mismas 15, 20 preguntas y a lo largo de estas entrevistas hacemos el libro y le dijeron va. Entonces las es mismas preguntas a todos los directores, desde lo macro a lo micro y este... Y mientras yo estaba en la preproducción de mi película, estaba chingándome todos los capítulos y era como estar en el consejo empresarial más cabrón del mundo, ¿no? Este... Y, y ese fue increíble, increíble. Entonces durante la producción resulta que Luis Gerardo tenía sus héroes, Carla tenía sus héroes, el burrito tenía sus héroes, eh, Chispa, el director de arte, también tenía sus héroes. Y todo lo que estábamos tratando de hacer era imitar a nuestros héroes. Y, y, y nadie, como que el hitos de la filmación era tomar muy en serio la opinión de la contraparte porque venía aspiracionalmente idolatrando a la gente similar que nosotros. Todos teníamos a héroes del, del mismo perfil. Calibre. ¿no? Entonces queríamos honrar ese fanboy adentro de cada uno y, y eso nos fue llevando a ser los nobles en lo que era. El día que lanzamos la película, en la mañana estábamos haciendo el tour de prensa y vi nosotros los nobles en el espectacular de Cinemex afuera de, de viaducto este, y se me bajó la sangre porque he visto durante 10 años a todos un sinfín de colegas, llegar a ese día del estreno y que no entra una alma al cine. Y dije, hoy termina ese día, güey. O sea, ya hicimos la premier todo el mundo me dijo que le encantó, todo muy chingón, pero hoy es el, hoy es el día. Y estaba con Carla en la camioneta, camino a, a Radio W. Y de repente se me revolvió el estómago y le dije a Carla, ¿qué pasa si nadie viene? Güey? no Y la de prensa, no güey, te juro que no hay pedo, tu peli está de huevos, no va a pasar eso. <risa> y dije, güey, esto es lo que pasa cada vez. O sea, yo estoy preocupándome no, porque qué pasa si le... No, no estoy contemplando a ver qué pasa si le va bien, o sea, las posibilidades de que me pase lo que le ha pasado a todos es lo normal. ¿Acaso no me di cuenta de que este día iba a llegar? Entonces. ¿Y no?
0: ¿No lo habías pensado
1: en ningún momento? No, no, hasta que estaba en el coche y dije qué hice. Entonces, este, ya, llegué a la estación de radio muy echado para adelante, otra vez recuperando toda la filosofía. Terminamos el, la gira de prensa y de repente por ahí de la hora de la comida me habla mi. me empiezan a hablar parientes a decir de que el maestro se llevó a la a los niños del salón de clase a ver la película y que les encantó. Este. Que otro me habla de decir, oye güey, se vendieron todos los boletos.
0: ¿Hubo algo que hicieron diferente en el lanzamiento de la película? ¿En términos de marketing? Pues, o sea, ¿Hubo al algún, no voy a decir truco, pero alguna innovación? Pues...
1: A mí me cuesta trabajo decírtelo porque no, eh, no, no he lanzado muchas películas. Era la primera que lanzaba.
0: Pero habías visto lo que habían hecho los demás.
1: Sí, pero no, nunca estuve en el proceso de las entrañas. Entonces... Leo había lanzado 20 películas y él estaba muy seguro de los siguientes pasos y platicaba con la gente de Warner muy en corto de que oigan pues hay que hacer la exhibición para el distribuidor y oigan traigan a los gerentes para que la vean y entonces para mí todo era nuevo. Pero a lo mejor para ellos no. Y, y cuando yo hoy en día estamos lanzando la de. la de Mentada de Padre, hablo de hay que enseñársela a los gerentes y hay que hacer. <risas> y todos me voltean a ver como que sí, güey, se hace cada película, vale madre. Entonces no sé. Pero Ernesto, este, el director de distribución de, de Warner Universal en México, en algún momento, terminando una junta, me dijo ¿Sabes qué? No es normal esta colaboración con los creativos en una campaña de marketing. Algo padre está pasando acá. No ya ah, muy chingón. Me dice sí a lo mejor el mundo de la agencia de publicidad de ustedes o no sé qué les está, dando está ayudando a que todos nos veamos como aliados y no nos estamos peleando tanto con ustedes como nos peleamos con los creativos en otros lanzamientos. Eso está padre. Estamos viendo el mismo lanzamiento. Más de eso no te puedo decir. Pero en la noche, eh, antes de irnos a cenar, me metí a Cinemex para comprar boletos para los nobles y más o menos ver cuántos lugares sobraban sí. disponibles. Y, y me metí a todas las salas y veía que estaban como que sold out, sold out. Y todo. Y empecé a decir, no mames, Esto, nos está yendo bien. ¿no? Y entonces ese viernes en la noche me fui a cenar con con amigos y con Leo y con mi esposa y con todos y empezamos a brindar como que güey no nos fue mal, <ríe> ya sabes pero el sábado de repente empezaron a llegar mails de Warner dándonos explicaciones de lo que estaban viendo en taquilla y Domingo otro mail y lunes otro mail y martes y miércoles y de repente el jueves nos dijeron oigan pues ahora sí vamos a hacer el lanzamiento nacional y vamos a ir con el doble de copias de las que habíamos calculado no y fue estábamos en Monterrey Luis Gerardo Carla y Juan Pablo en, en la gira de prensa cuando nos dieron esta noticia y e hicimos el Harlem el, no, no el Harlem Shake sí el Harlem Shake. Sí, ¿no? Porque en ese momento nos volvimos la película con más, la película mexicana con el lanzamiento de más copias en la historia del cine mexicano. Sí, con puro puto desconocido excepto Gonzalo Vega.
0: Eso está impresionante y, y lo que decías hace un rato, ¿no? Que lanzar la carrera de artistas, pues Luis Gerardo y Carla
1: están reventando. Eh, reventando. Sí, yo estaba hablando de lanzarlas tipo pues Ana Cerradilla o Ana de la Reguera, que les pagaban fortunas por manejar Ciel o salir en L'Oreal. Eh, decía, ya, ahí la, ya, ya ya puedo yo decir que ahí está mi granito de arena. Nunca nos imaginamos de que Carla Cabenjaro get away with murder y Luis Gerardo, pues, ahorita ya en Murder Mystery sí, sí. Y, y Charlie's también. Angels y, y haciendo su película en Focus. O sea, está increíble. ¿Cómo
0: llegas a ellos o cómo llegan a ti?
1: Luis Gerardo lo vi en Hoy no me puedo levantar y luego lo vi en No sé cortarme las venas o dejarme las largas y ahí estuve convencido que yo iba a trabajar con él. Lo había visto de secundario en varios personajes y decía, güey, nadie le está sacando jugo a este cabrón. Y en la fiesta de rapari eh, se me acercó ya los dos pedos a decirme, güey, en una producción alguien dijo... Luis Gerardo necesita que le den un personaje bueno para que la reviente. Y creo que este es el personaje. Así me lo dijo en el rap, ¿no? Y le dije, yo también lo creo, güey. O sea, no puede ser cuántas veces me hiciste reír. Este. Entonces sí. ¿Y Carla? Carla también. O sea, Carla guardó de la gira un corcho donde terminamos la gira. Cuando nos fuimos. Este, nos fuimos del llegamos todos al aeropuerto y el check-in fue muy rápido. Llegamos a Guadalajara, hicimos nuestra gira de prensa y ya estábamos en el tercer día de lanzamiento. Y cuando ya habíamos llegado al aeropuerto de Guadalajara Monterrey, este los pilotos quisieron tomarse fotos con nosotros. Porque los reconocieron. Y fuimos, ay sí, posen como si fuera la portada, ¿no? Ay, muy padre. Y de repente en el avión el piloto dice, hay que darle la bienvenida a la familia noble que viene volando con nosotros. Y nos volteamos a ver todos un poquito con cara de qué, qué pedo está pasando. Entonces ya terminando Monterrey, llegamos al aeropuerto de Monterrey y ya empezaba a sentirse un poquito la electricidad de que estaban señalándolos a los tres. Entonces brindamos, Carla se guardó ese corcho como llaverito, este... y de repente sucedió esta explosión de lo que... Ah, regresando a México, el mismo trayecto de, la, de, de las maletas al taxi tardó ocho veces más y fue así, que qué pedo. ¿No? Entonces cambia la vida. Sí. Y te vuelves la
0: película más taquillera mexicana de todos los tiempos.
1: Que fueron las 17 semanas más divertidas de mi vida. O sea, diario, ¿algo de tomar? Proseco. Bueno. <risa> proseco. Así. Mi vieja, estábamos, llevábamos tres meses embarazados y este, y mi vieja nada más se reía porque no dejaba ir el proseco ninguna de las tres comidas. Así, <risa> y no estaba pedo, nada más era, estoy celebrando, güey. Y fueron 17 semanas de, de nada más ver cómo rompíamos récord. Tras récord, tras récord. Y Leo nos explicaba qué quería decir cada caseta que estábamos cruzando. En el mes 4 estábamos ya ganándole al, al crimen del padre Amaro en taquilla. En el mes 6 le estábamos ganando a los boletos de. este ¿Cómo se llama? Sexo, Poder o Lágrimas. Estábamos en Cannes y estábamos vendiendo la película en cinco diferentes países para que se rehaga. Este. Era, era alucinante.
0: Qué increíble. Pero entonces termina este periodo de honeymoon, de uh -huh. éxito. ¿Y ya tienes pensado qué es lo siguiente que vas a hacer? ¿Ya, ¿Ya estaba en tu horizonte una serie?
1: No, no, no. Todo el mundo quería que, que hagamos un spin-off, secuela, caricatura, precuela, sitcom de los nobles. Y yo decía, no mames, güey. <risa> o sea, no puedo vivir eh, atrapado por... El, el universo en mi primer trabajo, ¿no? Y Entonces nos fuimos a Los Ángeles eh, tres meses Vivian y yo con ganas de ahí a lo mejor ya tener a nuestra hija, eh, acabar con un poco la gira de, de medios que había sido eh, como, ya sabes, el año de gira de mis Universo, ¿no? Uh -huh. Y dedicarnos a tener nuestro bebé y vivir en la playa y cerrar un poco la cortina al mundo exterior y solo tomar juntas en Hollywood. Y la idea era buscar, ya hacer algo allá. ¿Como director? Como director, ¿no? Entonces iba a una bola de juntas y ¿qué tienes ganas de hacer? Y tenemos este guión y este... y pues yo iba a todas las juntas sin entender ¿y ahora qué se hace en este pedo, ¿No? Tenía a mi manager, tenía a mi agente y me mandaban guiones y discutíamos qué hay que hacer. Y, y de repente me habla mi roommate porque íbamos a hacer la premiere en Estados Unidos de los Nobles para cerrando el festival de cine latino. Y rentaron el cine Orfeo, este que era donde Hitchcock lanzaba sus películas ¿no? y... Eh, Edward James Olmos dijo unas palabras divinas y llega Eric Barmack de Netflix al, al, a la proyección y me dice que queremos hacer lo que hicimos en House of Cards en México. Y se me cae ahí, se me, bajó la, se, me, se me bajó la sangre, dije wow, eso es innovador ¿no? y, y me regresó a la cabeza esta cosa. Para hacer tele tenías que hacer cine. Pero en México HBO este, no estaba exactamente comprando mucho. Y hacer tele con networks implica un nivel de censura y de presupuesto que no era el que yo quería hacer. Y entonces dije, aquí hay algo. Y justamente mi roommate me habla y me dice, con el que estudié en USC, me habla y me dice, oye, ¿por qué no? Hacemos algo como que Tommy Boy hereda las chivas, como peli. Y le dije, ¿qué tal si lo hacemos serie? Y entonces le pregunté a Luis Gerardo y a Carla si querían ir con Netflix y hacer esto. Y les piché a Netflix que esto era la única secuela de Los Nobles. No íbamos a retomar la trama ni los personajes, íbamos a retomar los arquetipos y la temática pero el mismo equipo creativo detrás de las cámaras y el mismo talento delante de las cámaras.
0: Sí, que eso es algo que también al principio tal vez hasta se criticó, ¿no? que los arquetipos, que parecía justo eso, una secuela de los nobles. Uh -huh. ¿Nunca sentiste que te estabas encasillando? ¿No tenías miedo de eso? ¿A que dijeran, gas, esta es su fórmula y de ahí no lo vamos a sacar.
1: Em, empecé a resentir que digan eso cuando no decían eso de Scorsese. Como que, ¿por qué chingados no está mal de que Scorsese haga tres películas de gangsters? Eh, me pero me yo sí, tres de, de mis reyes. ¿Cuál es el pedo, no? Este. Entonces, como que decía, ¿cuál es el doble estándar de acá? ¿No? ¿Por qué tres películas de pérdida de Iñarritu son súper bien valoradas y tres comedias de juniors ricos no? ¿Por qué.? Eh si están repitiendo Tim Burton y ¿cómo se llama? Y Johnny Depp, su misma formulita de ponerle pelucas raras a Johnny Depp, lo consideran algo para el Guggenheim, pero aquí a Luis Gerardo y a mí nos están echando tierra. ¿Cuál es esa doble moral? No Y, y, y si todo el mundo me estaba pidiendo la secuela de los nobles y les di algo mejor, más inteligente, que no traicione lo que ya les había entregado con los nobles, ¿por qué están mentando madres, cabrón? No, o sea... Chenguen su madre ustedes y sus dobles estándares y yo voy a seguir haciendo esto y si conecta, conecta y con el éxito no se puede discutir y su madre, no o sea, neta, ya. Y te avientas. Uh -huh.
0: ¿Cómo es el proceso de venderle un contenido a una compañía americana como Netflix? Eh?
1: Divertidísimo, porque Netflix tampoco sabía qué chingados iba a ser. <risa> Éramos Eric Barmack y yo. Eric se dedicaba a comprar latas de formatos internacionales y quería y convenció a Ted de probar la fórmula de House of Cards. Este, ¿Qué, ¿Cuál
0: era la fórmula? Para entender bien qué es lo que quería hacer Netflix en México.
1: Eh, Netflix quería volverse HBO más rápido antes que HBO se vuelva Netflix. Entonces, el dilema que se enfrentan iTunes contra Spotify... Es que el suscriptor se encuentra la misma cosa en ambas plataformas y sin si no
0: contenido original.
1: Exacto y si Netflix tenía lo mismo que tenía HBO y Stars y todo mundo porque lo único que hacían era comprar el catálogo de los estudios entonces no había nada que, un diferenciador un precio. En, en cuanto cualquier otra compañía habilite el streaming entonces Netflix ya era otro más. La estrategia de HBO era ofrecer contenido único para que quieras pagar un premium para ver el contenido de ellos. Uh -huh. Y Netflix dijo hay que hacer exactamente lo mismo, pero dijeron hagamos internacional. Y eh, en mi mente estaban poniéndose al corriente con HBO en ese momento que ya había hecho señor Ávila y, y Capadocia. Entonces e esa era la estrategia de Netflix, pero güey no, o sea, no, nadie preguntaba por los guiones, nadie preguntaba por las locaciones, nadie preguntaba por el cast y un día Barmack me habla y me dice, güey, ¿sí sabes que yo tengo que aprobar el cast? Perdón, güey, perdón, perdón. Yo estaba un poco en el ritmo de la peli me dijiste, me dijiste libertad creativa, nunca he trabajado con un network, ahí te va todo. Me dijo, todo se ve muy bien, nada más no se te olvide mandarme cosas. Y a la mitad de ese proceso contrataron a Diego Ábalos que vino a México y empezó como que a preguntar, de, ¿y cómo van? ¿No? Y impresionantemente buenas notas de parte de Barmack y Diego cuando estábamos en la edición. no este Me impresionaron mucho porque sabían, sabían dar notas de guión y de edición. Sabían opinar de casting y además sabían leer contratos y negociar fees. Y entendían el esquema de negocios, sabían de leyes, de negocios, de guionismo. Yo dije, yo quiero ser como ellos. ¿Y
0: el reto grande, o cuál, qué es lo que más te sorprendió cuando empiezas a hacer tele
1: comparado con tu experiencia de cine? Eh, la experiencia comunal se pierde. Ya no tienes chance de ir a una sala de cine a, a compartir tu trabajo. La. Eh, Miguel Ángel Fox me invitó una vez a la premier de la serie De televisión que él hizo y más que nada Reunió a unos amigos en su casa Y prendieron la tele para cuando
0: Televisa le,
1: Diga y ahora va esta serie ¿No? Y como que eso Se siente chico, se siente como un si alguna vez has corrido pero un maratón. Pero desde el
0: proceso de la grabación o la filmación.
1: No, ahorita te hablo de eso, ¿no? de, pero pero del lanzamiento y lo que es la recepción de tu trabajo es una experiencia muy distinta porque eh, no, no tienes ese. Es como correr un maratón y que nada más te suene el reloj y te digan ya corriste los 42 kilómetros y ya te puedes ir a tu casa y digas dónde está la meta y la medalla. Y la foto, y todo el mundo aplaudiendo, como que, ¿dónde está eso? No, 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 tu reloj sí. dice que ya acabaste, ¿no? ese es anticlimático. Muy anticlimático eso. Por eso le agradecían a Netflix mucho que hayan hecho una premier para que se sienta como que terminamos el primer. Pero ya la temporada 3 fue como relojito de que ya acabaste de correr, felicidades, ¿no? Y, y tu única oportunidad de medir reacciones es meterte a Twitter y es esta cosa horrible de nada más estar.
0: Porque tampoco comparten datos de streaming.
1: Sí, no comparten datos y entonces más que nada estás como que viendo. Ah, pues la página de Facebook ya tiene más fanes. No mames, pues a la gente le está gustando el hashtag de Club de Cuervos y fuimos trending topic y. Supongo que eso es bueno, ¿no? Uh -huh. Y de repente se siente una electricidad colectiva, de que la gente está hablando de esto y te están invitando a dar pláticas y cosas así pero la prensa no tiene acceso a números para decir, puta estamos rompiendo tales récords y tales cosas están pasando en la industria que significan que esto está cambiando, no, no hay nada de eso, ¿no? que en los nobles lo tienes lo tuve a full, entonces ese fue un contraste muy grande y la otra cosa fue que los Nobles, para que te des una idea, cuando acabó el contrato con el editor, la seguí editando yo dos meses después. Eh, la música, eh, estuve yo con Benny Schwartz haciendo toda la música y éramos encerrándonos en esta piecita que estábamos conteniendo, este, platicando con Benny ideas y pongan este instrumento y pongan tan, 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 tan. tan. El subtitulaje lo hice yo, ¿me entiendes? Estaba yo en Labo Films. Diciendo, corrijan esto de gramática acá y acá para que tenga, capte más el humor. Todo lo hice yo. Y ahora yéndome a hacer la serie de televisión, me decían, te tienes que echar para atrás, tienes que contratar directores y compartir la chamo, te vas a volver loco. Cosa que no hice
0: desde el guión. Porque son seis sí, veces.
1: que el guión lo escribí en, en Estados Unidos con seis guionistas de televisión americana para que me enseñen un poquito la, el proceso de un writer's room gringo. Pero el, lo que era editar seis episodios simultáneamente con un equipo de editores que nunca había trabajado yo con ellos y unos resultaban mejores que otros y... Perdía al director que iba a editar el segundo, que iba a dirigir el segundo bloque, entonces se desfasó por seis, meses, seis semanas el proceso de edición, y entonces los editores ya no tenían tiempo de editar el, eh, según el calendario que tenían. Yo tenía que estar editando con ellos mientras el director estaba dirigiendo. Pero ahora estaba yo en Pachuca dirigiendo otra vez con el editor... Esperándome en el camper para en una hora darle apuntes sobre un episodio... Que estaba tan lejos de lo que yo quería hacer, que no avanzábamos. Porque todo el mundo me llegaba a preguntar cosas del guión, de vestuario, la chingada. Entonces no se avanzó seis semanas más. Y de repente, después de que la filmación fue una putiza... Y fueron 13 semanas filmando... Ahora estoy editando hasta las 4 de la mañana... Y no me salgo a comer, me traigo un shake a la oficina y eso es lo que como y sigo editando y viví de shakes y cafés. ¿Qué? ¿Qué shake tomabas? Uno de proteína que mi esposa me dio para que no me desnutre.
0: ¿Cómo se llamaba, no
1: sabes? Mm, no, no tengo idea.
0: Está bien.
1: ¿No te desnutriste? No me desnutrí. Ajá. No.
0: Y bueno, entonces pasa todo este proceso, es una producción mucho más acelerada, mucho más complicada, más holgada en términos de recursos. Digo, no. me, me estabas contando al principio lo de la cámara, ¿no? De la temporada. ¿Cómo fue la temporada 1?
1: La temporada 1 fue, eh, fue lo que te conté esa cámara, ¿no? Claro. Y nos dieron recursos súper limitados porque era un experimento. Nos duplicaron los recursos en las temporadas 2 y 3 y nos holgaron los recursos todavía más en la 4. Pero uno de los grandes errores que yo hice como showrunner fue que nunca supe escribir contra presupuesto. Y entonces, pues los guiones siempre necesitaban mucho más dinero que podíamos nosotros parchar con Product Placement. Lo cual me hace un pésimo hombre de negocios en la televisión que no sabe escribir contra presupuesto. Pésimo. Pero nos fue bien. Este, La cuarta temporada... La broma es de que pasé de la temporada uno, de ser un artista a un gerente en las demás temporadas.
0: ¿Y cómo sentiste ese cambio?
1: Eh, como crecimiento empresarial. Y un mérito artístico... El, el de saber compartir mi bebé con gente en la que aprendí a confiar y que acabó haciendo que Cuervo sea lo que es.
0: ¿Tenías alguna práctica o hábito, algo que dijeras, bueno, esto es como yo funciono o es algo que hago todos los días y que me mantiene totalmente en orden y enfocado y que te haya ayudado a hacer ese cambio exitosamente de cine a tele?
1: cambio de cine a tele pues mira creo que más bien es un poquito esto de Hero Dreams of Sushi ok si ves ese documental lo que descubres es de que el proveedor de arroz había sido seleccionado minuciosamente porque era una pistola el proveedor de arroz el proveedor de pescados era el mejor proveedor de pescados el cocinero que quería, quería graduarse de hacer huevo le tardó 10 años graduarse de hacer el huevo. Hasta que un día Hiro le dijo, finalmente ya lo hiciste bien, te voy a dejar entrar a cortar pescado. este Y lo que descubres ahí es que el, el éxito de Hiro está en en... en Conseguir al mejor del mejor del mejor del mejor que pudiera conseguir él. Ahora, eso yo creo que te, a mí me siempre me ha confrontado esa filosofía con una realidad de que yo no era nadie. Entonces, si yo quería traerme al mejor de los mejores de los mejores fotógrafos, el mejor de los mejores de los mejores fotógrafos, decía no eres nadie, no tienes presupuesto. Exacto. Entonces, Porque una cosa es
0: vender, bueno, vas a aprender de mí, vas a trabajar conmigo o te pago.
1: Ajá. Cuando no tienes ninguna de las dos, Ajá. No, entonces, <risa> hay que vender sueños. Entonces no eres nadie. Y entonces empieza un poquito eso de, bueno, ¿quién es el mejor que puedo conseguir? Y eso era lo que hacía. no Entonces, ¿quién es el que mejor por cine ha producido en México hasta ahorita que el cine que yo he hecho? Leo. ¿Quién me va a enseñar a hacerlo? Leo. Quién es el mejor productor de televisión que podemos conseguir hasta ahorita? Pues Epigmenio no se va a subir sin quitarnos el negocio. Marcel Ferrer, Marcel nos enseña a hacer televisión. Este y entonces dejas que todos ellos equipen, te equipen de la gente que con las que mejor les ha ido a ellos y entonces aprendes de ellos y de alguna forma te admites como el novato del grupo. Y diriges un poco desde atrás ¿No? Y así es como que creo que Así es como Creo que he sobrevivido a hacer Una película y una serie
0: Hubo una ocasión En la que casi les cuesta La serie Una mala reservación de hotel Te sabes esa historia Me la sé
1: <ríe> <ríe> Ay, Sí la, la historia fue que para poder filmar, para poder cerrar el deal con Netflix, Netflix nos dijo saquen un préstamo contra nuestro contrato y el banco les va a prestar el dinero y nosotros les pagamos, le pagamos al banco. El banco ya está de acuerdo con esto. Ah, chingón. Va.
0: Como un factoraje.
1: El banco dice perfecto, conocemos a Netflix, saquen una fianza, porque si algo sale mal en la producción, la fianza... Cubre. Cubre. Ah, chingón. ¿Con quién vamos? Con estos. Ok. Fianza. ¿Le entras? Sí. Es tanto porcentaje de la producción. Esto te lo cobramos así, asado y asado. Y necesitamos ver contratos de todo firmado y un compliance que en nuestra perra vida habíamos visto. Entonces, de repente empezamos a repartir la bolita de que, bueno, tu productor haces contratos... Tu productor haces negociaciones... Tu productor gestiona set... Y tu productor gestionas relaciones con Netflix... ¿No? Y pues uno que se va a producir a otra película... Y está dobleteando... Y se quedan las cosas en su computadora... Y nos empezamos a colgar... Y no está entrando el dinero a tiempo... Entonces jalen lana de otro proyecto... Para cubrir esa producción... Y hay que poner nosotros un préstamo de puente... Y no, empieza a ponerse la cosa negra como en tu puta vida habías visto. O sea, esos arquitectos desorganizados que acaban cubriendo una obra con la lana de otra, nos estábamos volviendo en ese güey. Y de repente el bond nos dice, oigan, el contrato.
0: Con el bond es la
1: fianza. Es la fianza. Nos dicen, oigan, el contrato con el estadio y las facilidades de entrenamiento no lo han firmado. Y le decimos, pues no, porque nos los está dando Chucho Martínez como, como favor. Uh -huh. Y nos dicen, sí, pero te tiene que firmar un contrato. Y le dijimos, es que no, Chucho Martínez no es el tipo de güey al que le dices pides. un contrato. Y dice, bueno, pero sí entienden de que si algo sale mal y la producción se cae, sin este contrato
0: no los, cubrimos.
1: no los cubrimos. Y decimos, güey, no hay pedo, neta no hay pedo. Welcome to Mexico. <risa> Estás hablando con Moi Chiver y Leo Simbrón que hemos sacado adelante todo en la vida. Ok. Entonces estamos filmando y filmando y filmando. Y de repente llegamos a Pachuca y haz de cuenta casi casi hay un letrero de bienvenidos cuervos a Pachuca. Y entramos a dormir a la universidad del fútbol. O sea, nos, nos, llegamos a Pachuca a hacer check-in al Holiday Inn y a, ya, ¿cómo se llama? Ya, ya la Universidad del Fútbol, pero pues, nosotros ni siquiera vimos qué quería decir eso. La producción lo está gestionando, nos vamos a filmar toda la noche, filmamos de, es un llamado nocturno, entonces cuando sale el sol te vas a dormir y llegando a la universidad vemos que por ser un lugar de puro joven, no hay que darles privacidad completa para que no vayan a hacer mamadas adentro de los dormitorios. Entonces, las paredes no tocan contra el techo. Como baño. Ajá, y todos los cuartos se pueden escuchar de uno al otro. Entonces, apenas llegamos nosotros a dormir, todos se despiertan y empiezan a tocar guitarra, jugar videojuegos, poner música, echar desmadre, darse toallazos, gritar. Es un pinche manicomio y todo el crew que tiene de 30 para arriba, no está para estar entre puro pinche chavito. Entonces me dicen, güey, nos tenemos que ir a, al Holiday Inn. Y nos dicen, pues vamos a hablar con Chucho. Vamos a hablar con Chucho, va. Entonces Chucho de repente le decimos, oye, pues nos tenemos que ir al Holiday Inn, porque no estamos durmiendo y cualquier persona que no duerma llega en el llamado nocturno cansado Sí, no. y, y puede tener cualquier accidente ya que están colgando lámparas desde lugares muy altos están en escaleras y pues nos puede accidentar alguien o sea neta no podemos hacer esto el de producción prácticamente nos había renunciado ese día diciendo de que si no cambiábamos las condiciones se llevaba a su crew para no ponerlo en riesgo entonces llegamos a hablar con Chucho y Chucho llega y dice ¿en qué cabeza? a ver yo soy socio de Carlos Slim, ¿en qué universo yo tendría a Yusacel cuando mi socio es Carlos Slim? ¿Por qué ustedes, si les estoy poniendo todas las facilidades a su disposición, no se van a quedar en, el, en mi hotel para ahorrarse unos centavos? Yo me quedo sin respuesta porque no tengo idea de qué está hablando. Y me voy con, con Moisés afuera un segundo y decirle, ¿qué está pasando, güey? Y me dice, uno de los de producción, que es gerente de producción, no sabe de la relación que teníamos con Chucho. Y el Holiday Inn, por estar abriendo, nos dio una, una tarifa, regalada. tarifa regalada. Ahora haz la matemática. O sea, si uno te lo está dando en 500 pesos la noche y el otro en 700, 200 pesos no te hacen la diferencia pero multiplícalo por siete o diez noches más 50 cuartos, estamos hablando de un chingo de lana. Y entonces me regreso al cuarto y le explico esta matemática. ¿Qué hotel tenía? ¿Eh? El ¿Qué? camino real. El camino real. ¿No? Y entonces de repente le hago la explicación para que nada más simpatice conmigo y dice es que saben que es de mala clase esto, esto es de mala clase clase, es de mal gusto, ¿saben qué? Sáquense la chingada, sáquense el estadio, sáquense de todo, güey. O sea, neta, ¿no? Y se me baja el color y le digo, chucho, mírame, mírame. Si la diferencia de que yo me quede a dormir en el dormitorio hace la diferencia, lo hago. Nada más, yo me meto al holiday, Inn, no sé, me meto al camino real, hago lo que tengo que hacer. Pero no me quites eso. No, no, no. Y así hice el, el damage control que pude y Chucho estaba furioso. Creo que entiendo su punto porque si te pone todo en especie claro. como que, güey, es chiquitero hacer eso. Y entonces nos vamos, hablamos al camino real y es, güey, eh, necesito que me estén los cuartos de aquí al siguiente lunes. Y, y nos dicen, pues no hay disponibilidad. ¿Cómo que no hay disponibilidad? Vámonos a la oficina donde la señorita que tenga la computadora no lo sé y resulta ser que Ronaldinho del Querétaro iba a jugar <risa> contra Pachuca ese fin de semana y Pachuca estaba vendido de pies a cabeza todo el sábado, pero estaban disponibles los hoteles el resto del tiempo. Entonces dijimos ok, entramos todos, te ocupamos los 40 cuartos y Chivir me dice güey estamos mordiendo presupuesto que no tenemos y dije güey se va a esto. Eh, si no hacemos esto, estamos en default del bond, porque no hay contrato con Chucho, no hay nada que fuerce a Chucho a darnos acceso al estadio, y si no filmamos lo del estadio, no, no se serie. sostiene la historia, y le vamos a entregar incompleto a Netflix, y Netflix va a decir que no entregamos completo, entonces el banco no va a aceptar los pagos, el bond no nos va a cubrir, y está nuestro culo en la mesa por millones de dólares, güey, o sea... Me vale pito. ¿No? Entonces fue meter a todo el crew ahí, sacarlos el sábado, regresarlos otra vez el domingo. este Y cuando le dijimos a Chucho, vamos a dormir en el Camino Real. No hay pedo. No toma la llamada, le manda un WhatsApp. No sale si lo leyó no. Y me dice el director de producción, pues qué pedo, vamos al estadio hoy o, o no. Y yo le digo, ustedes vayan. Y si nos abren, pues Y si no, pues le hablo a Chucho y vemos qué hacemos. Entonces, pues ahí va el convoy entero de camiones, actores, y estamos en la camioneta. Yo, así, todos los actores ya se saben esta historia, me están volteando a ver como que, ¿estás loco? Yo, así, pues, ¿de qué otra tengo, güey? <risa> <risa> no. Y llegamos a la, al estadio y ¡bring! se abren las rejas, entramos y filmamos. Y Chucho, un amor como siempre Y así güey La libramos y dije ¿En qué momento acabé así De expuesto? Lesson learned Finanzas, contratos y producción one one Gas
0: eh, Creo que tenemos poco tiempo, pero cuéntame ¿Te vas a vivir a Los Ángeles? Sí ¿Qué
1: quieres hacer? Este, este, quiero dirigir una película ya ahí para el mercado mundial, actores grandes, toda la cosa. Quiero abrir ahí también producción de televisión para el mercado global de Estados Unidos. Quiero desarrollar desde ahí muchos, muchas películas y series para México. Quiero poner ahí la base de desarrollo que, converge, que haga convergencia de escritores mexicanos y americanos este quiero seguir trayendo la cultura de guionismo del writer's room gringo a México para que México lo adapte y lo haga suyo y empezar a desarrollar una cultura de guionismo en México que pueda funcionar dentro de los tiempos y necesidades de, de, de la industria de, de televisión ahora ya mundial y este y quiero seguir desarrollando producciones locales con talento mexicano para, para que también ellos puedan cruzar Estados Unidos con más facilidad.
0: Usted desea toda la suerte. Gracias. Una última pregunta antes de irnos: Si tuvieras la oportunidad de escribir en el cielo un mensaje para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Diría: salven al planeta. <risa> O sea, literalmente, lo único. Perfecto.
0: ¿Algo que quieras agregar, Gas? No. No.
1: ¿Dónde te pueden seguir? Ah, pues este, tengo redes sociales en Instagram y Twitter que es Gasalasraki, Arroba Y este... Y sí, tenemos la página de Alarraki Entertainment y el equipo entero. Y viene la nueva película. Viene nuestra nueva película dirigida por Fer Robsar y Marca Lasraqui, mi hermano. Es una coproducción de Lemon Films, Trasciende y a Lasraqui Entertainment. Y se llama Mentada de Padre. Lanzamos el 16 de agosto.
0: Ahí está la crema y nata de la producción mexicana.
1: Todos los cuates que Todos. estábamos empedando en Guadalajara <risas> antes de que hagamos algo.
0: Muy bien, pues mucha suerte, habrá que verla. Mil gracias. No, la verdad es que tu contenido creo que sí ha puesto la cultura mexicana el nombre de México el talento mexicano en los ojos del mundo creo que mucha gente tiene vidas enteras para agradecerte y a todo tu equipo eres un crack
1: ah, mil gracias muchas gracias mil, mil gracias.
0: gracias gracias Gas la verdad me quedé con ganas de seguir oyendo las anécdotas de Gas así que seguramente habrá otro episodio con él si te gustó este episodio suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el mail que mando cada viernes con 5 tips o cosas que te pueden interesar antes del fin de semana. Puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes. Y si aprendiste algo de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como arroba e incluye a Gas como arroba Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en www.cracks.la diagonal que es G-A-Z. Y eso es todo por hoy. Yo soy Eso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. Lapi Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe l -A p